0: Você sabia que a Princesa Aurora, apesar de ser a personagem principal do filme A Bela Adormecida, só aparece por 18 minutos no seu próprio filme? Pior que ela, só o Darth Vader, que no episódio 4 de Star Wars apareceu por um total de 12 minutos. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney VR Podcast. Estamos no episódio 15, são 15 semanas aqui com vocês e eu espero que venham mais 15, depois mais 15 e para sempre mais 15. Estou muito feliz com os resultados, estou muito contente com os recados que eu tenho recebido. Essa semana acho que eu também respondi todos os recadinhos, todo mundo que quis falar comigo conseguiu, porque eu sou... Super acessível, pode mandar recado por onde quiser, no Instagram, Twitter, Facebook, no e-mail, enfim. Se quiser mandar beijo, se quiser deixar sugestão de pauta, se quiser fazer pergunta, o que quiser. Pode me chamar o tempo todo que eu respondo sempre. Obrigada a todo mundo que continua com a gente, obrigado pelos novos ouvintes, espero que todo mundo goste e espero que todo mundo esteja ficando tão satisfeito com os resultados quanto eu estou ficando. Essa semana, a parte das notícias, que normalmente eu gravo um dia antes de subir o episódio, justamente para poder trazer as notícias mais fresquinhas, eu tô gravando no domingo. Por quê? Explico. Tá chegando o dia da minha viagem. Hoje, no dia que eu tô gravando, faltam nove dias para eu viajar. Eu já tô começando a ficar com aquele frio na barriga, aquele desespero de não vai dar tempo de arrumar tudo. Já tô começando a arrumar mala, já não posso mais usar algumas roupas que já estão dentro da mala. Já tô tendo insônia, enfim naquela loucura que eu não sei se vocês ficam, mas eu fico em pré-viagem. Então eu tô tentando adiantar o máximo possível das gravações, pra não deixar nenhuma semana sem episódio no ar. Se der tudo certo, não vamos ficar nenhuma semana sem episódio. Talvez a gente fique sem a partezinha das notícias, porque eu já vou deixar gravado antes. Mas enfim, hoje eu vou conversar com o Henrique, que é o marido da Julie Julie, lá do Disney Moms Panel. Desculpa, Henrique, mas eu sou feminista e eu me refiro aos homens como maridos da fulana, tá? <risos> Enfim, o, o Henrique participou com a gente de um episódio um pouquinho diferente, a gente não falou muito sobre Disney, mas a gente falou bastante sobre Star Wars e eu já adianto que eu já estou apaixonada pelo mundo Star Wars. Desde que eu gravei o episódio com ele, eu já assisti um dos, dos filmes, o primeiro, que eu na verdade é o quarto, né? Que eu, mas que ele me recomendou que eu assistisse primeiro. Já gostei, pretendo assistir mais um hoje. E o episódio ficou tão bacana que eu dividi em duas partes. Primeiro para não ficar tão cansativo, e depois para a gente conseguir deixar um pouquinho de suspense também. No, no primeiro episódio nós falamos de algumas generalidades sobre o filme. No primeiro episódio não, na primeira parte. Nós falamos sobre algumas generalidades sobre o filme, e falamos um pouquinho do, da história que acontece no 4 e no 5. E aí eu deixei para a parte 2 da nossa conversa, a fala sobre os filmes 5 e 6, depois volta no 1, 2, 3, e aí os filmes que foram feitos pela Disney, que é o 7 e o 8, e o que se esperar é do 9. Para mim foi super esclarecedor, eu aprendi um monte de coisa, como eu falei, eu já estou envolvida agora com Star Wars, já estou assistindo o filme loucamente, e já estou mais e mais ansiosa pelo Galaxy Edge. Antes da gente começar então a conversa com ele, como sempre... Vou passar pelas notícias da semana. Eu começo com uma notícia que eu achei até estranha. Não sei se vocês perceberam, mas agora no aplicativo do My Disney Experience, aquele que quase nunca funciona, não é mais possível fazer modificação em reserva de restaurante. Quando você entra em uma reserva que você já fez, ele logo abre um pop-up, dizendo que se você precisa fazer alguma modificação, você tem que fazer pelo site. Eu achei bem estranho isso, não, não consegui achar nenhuma explicação... Mas, enfim, é, isso atrapalha um pouquinho quando a gente está lá, né? Porque, normalmente, a gente resolve, em, em cima da hora, trocar, cancelar, mudar alguma reserva, e fazia tudo isso pelo aplicativo. Agora não dá mais. Não sei se isso vai ser para sempre ou não, não sei se é se é temporário, não sei se vai voltar, não sei se é bug do, do, do aplicativo, que não é de se duvidar, né? Porque o aplicativo, vamos combinar que não é um dos melhores. Mas, enfim, tá? fica aí a dica para quem... Tem reserva feita e precisa fazer alteração, não contar com um aplicativo para isso. Para cancelar ainda dá para fazer pelo aplicativo, é só, só alteração que não dá mais para fazer. Outra coisa que eu queria trazer aqui, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma área no site do Disney Parks Blog que tem um monte de receita de comidinhas Disney. Gente, eu fiquei doida quando eu achei, fiquei doida mesmo, porque tem cada coisa que parece ser uma mais gostosa que a outra, como são todas as comidinhas, dizem, né? Vocês já sabem que eu sou suspeita pra falar, porque eu tenho sempre espírito de gordinha, minha, meu foco tá sempre nas comidas, e quando eu achei essa área, eu já quis ir correndo pra cozinha. Eu confesso que eu só não fui pra cozinha por dois motivos. Primeiro porque eu preciso terminar de gravar, e depois porque eu tô na minha semana final de dieta pra poder viajar. Talvez depois que eu voltar, que eu já vou ter chutado o balde mesmo, aí eu faço essa receita nova que saiu lá. A que saiu essa semana é um cookies and cream bread pudding. É um pudim de pão de biscoito recheado. Se vocês entrarem lá no site, ele estava, pelo menos até ontem, ele estava naqueles destaques. A receita parece ser super fácil. Pela foto parece ser uma coisa deliciosa, cheia de leite condensado por cima, cheia de... de... Aff, não, dá nem, não tenho nem o que falar. Estou falando aqui, olhando para a foto aqui, na... enquanto eu estou gravando, e estou com a boca cheia de água. Não parece ser difícil de fazer, vai por exemplo 15 minutos no forno só, tem que deixar um pouquinho descansando e tal, mas eu vou tentar fazer depois que eu voltar, se eu fizer eu falo aqui como é que foi e também posto fotos. Mas fica aí a dica também para quem quer achar algumas receitas diferentes, dá uma entrada lá no disneyparksblog.com e procura lá na seção de receitas, tem várias coisas bacanas que dá para fazer. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, que não está em nenhum site de notícia, mas que eu vi, não sei porque, essa semana várias pessoas falando nos grupos de Facebook, onde eu participo mais. É, lá no, no Animal Kingdom Lodge, tem aquela fogueira do Tico Teco, que é um evento que acontece, não sei se são todas as noites ou não, mas é um evento aberto, qualquer pessoa pode participar, que tem, se você pode ou levar ou comprar marshmallow e assar na fogueira e fica o tico lá para foto, eles interagem com as pessoas e tal. Eu nunca participei desse evento, mas todo mundo que vai fala que é bem bacana. O que aconteceu? Essa semana duas ou três pessoas comentaram que chegaram lá no Animal Kingdom Lodge pra participar desse evento e na entrada o cash member que fica responsável pela portariazinha lá da, do estacionamento do, do resort não deixou eles entrarem. Eles foram informados, teoricamente, de que somente hóspedes poderiam participar desse, dessa fogueira. Eu fui atrás dessa informação, outras pessoas também foram atrás dessa afirmação, ninguém conseguiu confirmar essa coisa de que é somente para hóspede. E não faz muito sentido, gente, porque não é no Mockingbird Lodge, dá para você chegar de ônibus, com transportes da Disney, ou de barco. Não tem ninguém que verifica quem chega de barco, quem chega de ônibus. Então, se você for de ônibus e for para a fogueira, ninguém vai barrar você de entrar. Então, a informação de que não pode ir nesse evento se não for hóspede, eu acho que não procede. O que faz sentido é que não pode mais estacionar no resort para ir nesse, nesse evento. Então, se você não é hóspede, você não pode estacionar lá só para ir na fogueira. Aí sim faz sentido. E isso realmente tem informação é, oficial dizendo que você não pode mais estacionar. Mas que não pode ir no evento não sendo hóspede, eu particularmente não, eu não consegui confirmar. Eu tenho uma colega que ligou lá na Disney também a informação que teve aqui. É o evento continua aberto. Inclusive é um evento gratuito. Continua aberto para quem não é hóspede. E, enfim, eu só achei estranho porque só essa semana eu vi duas ou três pessoas falando sobre a mesma coisa, na minha cabeça veio aquela informação de que, aquelas perguntas que eu sempre vejo também em grupos de Facebook, ah, eu não sei falar nada de inglês e quero ir para a Disney, eu vou, ah, vai dar certo? Vai dar certo, e aí o que você mais vê é gente falando, ah não, tem muita gente que fala português, tem muita gente que fala portunhol, tem muita gente que se vira e tal, eu sou da opinião que lógico que você não vai deixar de, de ir nos lugares de, de viajar porque você não fala nada de inglês, mas que você perde algumas coisas, você perde sim, isso é fato você não entende o, algumas coisas de algumas atrações, você passa por esse tipo de perrengue porque eu estou imaginando que o cash member lá da entrada falou para essas pessoas que não poderia estacionar o carro, não que podia ir lá. eu não estou dizendo que é mentira, enfim, não estou fazendo nenhuma nem, não estou presumindo nada. Só tô falando que se você não entende totalmente o idioma, você passa por esse tipo de, de perrengue. Lógico que você se diverte da mesma forma, mas algumas coisas passam batido, como eu acredito que tenha sido esse caso. Então é assim: oficialmente o evento continua aberto para quem não é hóspede, continua gratuito. Eu só não tenho certeza se são todos os dias da semana ou se. É só dar uma olhadinha lá no site da Disney que tem a programação. Só que se você não é hóspede, você não vai conseguir estacionar lá dentro. Então, o que você faz? Ou você deixa o carro em Disney Springs e vai de ônibus, ou você vai até o Magic Kingdom e vai de barco, enfim. Utilize o transporte Disney, porque com o seu carro, se você não é hóspede, você não vai conseguir entrar. Por fim, eu só queria trazer aqui a informação de que o show da Bela Fera lá no Hollywood Studios, aquele que fica lá embaixo, perto da Montanha Russa do Erosmith e do Tower of Terror, ele vai estar tá fechado para reforma a partir do dia 24 de fevereiro. Eu não sei exatamente até quando, se eu não me engano é até maio, eu li em algum lugar que é até maio, não me lembro agora exatamente a data mas ele vai ficar fechado para reforma, então se você está programando de ir no, no HS nos, nesses próximos dias, a partir do dia 24, e queria assistir o showzinho da abelha-feira, não vai ser dessa vez. Minha dica é, já começa a programar para voltar, porque daqui a pouco ele reabre, e aí você consegue assistir o show. E hoje eu tô tendo o prazer de receber uma pessoa super especial para um episódio um pouquinho diferente Nós vamos fugir um pouquinho de, de Disney Mas eu já tava procurando há um, há um tempo uma pessoa para me explicar finalmente o que é Star Wars E por que todo mundo ama tanto Henrique, obrigada pelo seu tempo, seja bem-vindo
1: Imagina, é um prazer, é ótimo estar aqui Minha primeira gravação de podcast, então ah, que só legal. Tô, eu tô aprendendo, tô falando uma besteira Conta com a sua edição.
0: Ah, pode ficar tranquilo. A maioria das pessoas com quem eu falei foram foram iniciadas no podcast por mim. Então eu tô, fico super feliz de, de aumentar um pouco mais essa mídia que eu adoro.
1: Oba, então tá bom. Será um prazer.
0: Bom, é, só para contextualizar, o Henrique é o marido da Julie, que é, a gente já conversou com ela aqui, então eu já sei um pouquinho da história dele com o Disney, mas eu vou fazer algumas perguntas antes da gente entrar no tema Star Wars, que eu até nem mandei para ele no roteiro mas fazer algumas perguntinhas de Disney, que é o que eu faço pra todo mundo. Gente, fiz um disclaimerzinho aqui pra falar que a Julie gravou com a gente o episódio número 11, falou do Disney Vacation Club, e ela é a representante brasileira do Disney Moms Panel. Então, para quem ainda não ouviu, faz uma pausa aqui, vai lá, ouve o episódio dela, ela conta a história super legal de como ela e o Henrique se apaixonaram pela Disney, se tornaram membros do Disney Vacation Club e dá várias dicas também, informações interessantes sobre o DVC e outra coisa que eu queria falar é que eu tô muito orgulhosa de mim, que eu consegui fazer um disclaimer consegui colocar todo um efeito sonoro aqui pra fazer uma pausa pra inserir uma informação que eu não, falei, não tinha falado no dia da gravação eu tô ficando muito profissional nesse negócio de podcast, gente, pronto, já podemos voltar na conversa com o Henrique é, Henrique, primeiro eu queria que você falasse qual é a sua, a sua ride preferida na, na Disney
1: olha, é uma boa pergunta, hoje Hoje eu acho que é da Disneyland é, E por incrível que pareça <risos> E é a Montanha-Russa dos Incríveis
0: Ah, legal que, eu não sei nem, é? Como é, nem o, que, o que ela é.
1: é então Eu acho, se não me engano Que é uma das poucas, talvez a única Montanha-Russa na Disney que tem look hum,
0: Que é uma coisa ah, é, que na eu... tem, né
1: Ah, sim, 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 sim sim E que eu sempre fui, eu sempre foi Uma coisa que eu não gostei muito e essa última vez Eu me eu coloquei como meta pessoal <risos> Que eu ia tentar não, você não muito é muito legal.
0: chegado em montanha Russo Radical, então?
1: Não, não sou, mas insisti fui, e quem sabe é o um começo de um, né? De claro. começar a gostar disso. E, e é muito legal, porque tem uma, uma narrativa do, dos filmes e tudo mais junto. É muito legal, é muito, muito legal.
0: Bacana. E em Orlando, você consegue me dar uma? Eu gosto de fazer pergunta difícil. Ninguém consegue me responder isso, sim, fácil, porque sempre Olha. fala que tem um monte, mas...
1: <risos> em Orlando... A minha primeira resposta seria tudo, uma resposta parecida com a da Julie, que é, que é o, 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 o show de fogos, mas eu vou tentar até fazer uma, uma outra. Um, ir para uma coisa diferente. Eu gostei muito do Flyer of Passage do Avatar. Ah, legal. Muito, muito.
0: E ele é um pouco radical, então já dá
1: para mudar um sim, pouquinho. Sim, Eu o assim, que, que me pegou muito do, do Flare of Passage foi a, alguns detalhes, assim, tanto de, do, da fila, da, da entrada no brinquedo, que é muito legal. Enquanto eu acho que a coisa que mais me pegou foi o que o... 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 o brinquedo em si, né? O lugar onde você fica sentado, ele respira, né? Pra dar a impressão uhum. que você tá em cima do... do do bicho. E isso eu achei muito legal. Foi um, pra mim foi muito imersivo. E eu curto muito ser uma atividade virtual e tudo mais. Então. É, legal.
0: A minha filha também sempre morreu de medo de tudo quanto é tipo de, de montanha russa. E aí eu falei pra ela, falei, não, nessa você vai. Porque como vai só eu e ela normalmente, eu não tenho como deixar ela pra, pra trocar deixar com alguém cuidando. E aí eu até a gente, antes da gente ir, que foi em dezembro do ano passado que a gente foi a última vez, eu mostrei um monte de vídeo pra ela no YouTube. Aí eu falei assim, você não vai sair do lugar. Se você ficar com medo, você tira o óculos e põe o pé no chão. Porque o negócio não vai se mexer. Acho que o problema dela é o carrinho andar tudo. E aí, ela foi e gostou tanto que teve né, no dia que a gente foi na, no Animal Kingdom, que a gente tinha o, o Fast Pass para essa atuação. Depois a gente voltou mais três vezes na fila, porque ela adorou. E eu falei: Ó, oh, que bom. Então foi, foi uma boa ter insistido. Mas realmente é, é sensacional, né? Não tem muito como outro, outro jeito de descrever, né? Sim,
1: sim. Que legal.
0: Bacana. Bom, agora nós vamos, nós vamos então entrar no tema que você sabe e que eu não sei nada, como eu já estava te falando antes de da gente começar, e eu tô com essa, com essa angústia que eu preciso saber um pouco de Star Wars para quando eu abrir as, as áreas, na, na tanto na Disneyland quanto lá na Disney World, eu ter noção do que, que é, isso que eu falei para você. A minha, a minha primeira intenção é saber se o personagem é que eu vou tirar foto é do bem ou do mal, porque eu não sei nem quem é quem, eu não sei <risos> absolutamente nada. Então, eu vou Sim. te fazer perguntas bem básicas e, por incrível que pareça, eu conversei com bastante gente que é bem envolvida com, com o universo Disney, que está na mesma situação que eu. Então, esse episódio está sendo bem, bem aguardado.
1: Legal, faria possível.
0: É uma... Eu acho que são, antes de a gente começar, acho que são públicos bem diferentes, né? O, o, os fãs de Star Wars e os fãs de Disney. Eu não sei, eu não consigo ver muita coisa em comum entre
1: eles, né? Sim. É... A impressão que eu tenho é que o, o público de Star Wars, eu, eu acho que, assim, pelo menos na trilogia antiga, o pessoal começou, começou a gostar um pouquinho mais velho do que você começa a gostar de, de Disney. Assim. Uhum. É a impressão que eu tenho, porque Disney me parece que é uma coisa mais primeira infância, criança, e você acaba crescendo com isso, e de novo, impressão, isso, não, zero dados para apoiar <risos> isso que eu tô falando. Em Star Wars, você já tem, é, sei lá, com uns nove, dez anos, que você começa a entender mesmo o, o, os filmes, além do, 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 assim, ah, o bem contra o mal, legal, espadas de luz, espada uhum. laser, e isso aí, entendeu? Quando você começa a entender que tem uma coisa, que tem um, um, um pouquinho mais por baixo, mas assim eu, eu sou um, um fã de Star Wars bem realista, tá? Eu não acho que e talvez seja super polêmico <risos> eu não acho que é a, a, a palavra... Suprema, sagrada, nada disso. Eu não acho que é uma coisa que é a resposta do universo. Eu acho que é bem construída, legal. Eu amo a série. Uhum. Mas eu, eu, eu levo um pouquinho. Eu não, eu não levo tão ferro e fogo, tá? Então, não, já...
0: beleza, beleza. Eu não vou ter como, não vou ter parâmetro pra ti pra, <risos> e contra o que você falar. Então a sua palavra pra mim aqui vai ser, vai ser a minha palavra a partir de agora. Então. <risos> Vamos começar é, falando de o que, o que o Star Wars. Por que o Star Wars atrai tantos
1: fãs? A impressão que eu tenho, e, de, tudo assim, Star Wars é uma coisa muito de, de opinião. E como, e como a gente já comentou, eu não lembro se a gente estava gravando ou não, mas enfim, eu penso, os, os fãs, acho que não, os fãs de Star Wars, eles são, muito, eles são muito, incluindo nessa categoria, muito chatos. Uhum. Eu, e... eu, eu, eu falei no começo, eu falei que era entre
0: aspas, você que falou que podia falar que são chatos sem aspas.
1: Né? É, é, porque assim, porque leva muito a sério a série, leva tudo muito a sério. Então, assim, então, então, tudo, toda opinião de Star Wars é, pode ser muito contestada, né? Uhum. significa assim, coisas muito diferentes para muitas pessoas. Então, tudo que eu vou falar aqui é meio a experiência que eu tenho, como que eu como que eu conheci, como que eu gostei, por que que eu gosto, o que que eu acho de especial. Eu acho que Star Wars começa sendo uma história é, de bem contra o mal, que é uma coisa que... Eu é, uma, é algo que sempre pega bem com a população. Né? Se não pegasse, e... a gente não tinha isso com base de 99% dos <risos> filmes e históricos. E, mas também é uma história de família, é uma história de superação, é uma história de, de, de crescimento, é uma história de é, é, um, é uma história de, um, de um, um que começa um menino que, que acaba crescendo, e entrando no mundo e tá achando um papel no mundo, um meio que não zé ninguém que descobre que é algo especial. É uma história de família, então tem vários aspectos. É uma história de encontrar seu lugar no mundo, são são muitas coisas. Eu acho que para cada pessoa que assiste a série, um aspecto diferente acaba vindo mais à tona. E é uma história legal também de uma guerra que é simples. Eu acho que essa é uma parte boa, né? Que é legal quando a, a, a guerra em si que já é um conceito horrível, é simples, não tem dúvida de quem é o um mocinho, quem é o um bandido lá, você pode até achar o um bandido legal, mas você não tem dúvida que ele é o um bandido. Entendi, então... então
0: vai ser fácil eu tirar foto, saber quem é do bem, quem é do mal, para tirar foto. Sim,
1: sim, sim. apesar de muita gente quer tirar foto com o Darth Vader, Não, porque... eu vou tirar foto
0: com todos, eu só preciso saber se ele é do bem ou se ele é do mal, é só essa informação me basta.
1: E, e até, até aqui, daí é aquele spoilerzinho, né? Os, os, personagens, né? Os, os personagens de Star Wars que você encontra na Disney, eles deixam muito claro o lado da edição, porque eles até te tratam meio mal.
0: Entendi. Edição, os vilões, é muito
1: interessante isso. É, eles
0: absorvem o personagem, né? Na verdade, não, é, que, é que Disney tem essa coisa de não é o personagem, é, é a pessoa mesmo ali, né? É o, a, não é alguém que está se passando por, né? Sim, sim. Legal. Então, você estava tá falando que tem uma série de, de. Eu não tinha nem noção disso, tá vendo? Essa de, de várias histórias dentro de uma história. Então, você acha que tem a, a guerra é um pano de fundo para todas essas outras tramas que, que você mencionou?
1: Sim, exato. E para alguns personagens, a guerra é meio que o fio condutor principal, né? E tá. para outros, a guerra é realmente um pano de fundo. Inclusive, para o. Eu, 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 eu falo aqui um pouquinho dos filmes em si, do que é cada uma das séries de filmes, mas para Acho que, acho que você pode considerar o protagonista, que é o, o Luke, que ele, apesar dele não fazer parte diretamente dos três filmes do, do, do prólogo, né, do, do prelúdio, ele é o protagonista. Uhum. É, Para ele, a guerra em si é como ele entra na história, mas a guerra acaba sendo secundária à história de família dele, que uhum. é o que realmente desenvolve e o crescimento pessoal dele, né, a busca dele pra se tornar um, um, um Jedi, né, vamos dizer assim. Tá.
0: Bom, tem um monte. Você queria falar? Te cortei?
1: Pode continuar. Não, não, não. não é só... E, eu... e, e dizer que, que outros personagens, não. A guerra é realmente, para a Princesa Leia, por exemplo, a guerra é mais realmente o que, o que acontece. É o, o foco principal dela ao longo do, do arco de história é a guerra em si. Entendi. Mas, enfim. Bom,
0: são sete filmes, correto?
1: São oito filmes agora. Na verdade... Tecnicamente, são 10 filmes. É, mas isso, é, que que está. é Porque, principal. assim, eu
0: sei que teve, tinha... Há um tempão atrás já tinha Star Wars, depois meio que renasceu, aí lançaram mais três. Me fala tudo isso. Quantos filmes, por que que tem uma parte que é primeiro, depois teve outra parte, mas a outra parte é o começo. Eu, eu, é toda essa... Me explica tudo
1: isso. Sim. É, o George Lucas... Que é o, ele ele é o, o criador de Guerra das Star Wars, né? ele dirigiu alguns dos filmes, não dirigiu todos uhum. é, mas ele escreveu pelo menos o argumento de todos os filmes de, de novo, ele não roteirizou todos os filmes tá. mas ele escreveu o argumento ele escreveu a série toda, criou os personagens, ele é o, o cara por trás de tudo isso uhum. ele concebeu essa história e daí, assim, existem há controvérsias, ele, ele diz que ele já tinha pensado na história toda quando ele concebeu no primeiro momento, né? que ele tinha pensado inclusive nos três filmes anteriores nos três filmes do, pró, do prólogo é, quando ele concebeu a trilogia clássica que são os três episódios do meio da série ah. só que assim, há, há controvérsias dá pra se dizer que talvez ele, talvez ele tenha pensado no arco geral, mas não nos filmes em si, enfim os três do const... meio
0: que você fala são os que saíram primeiro
1: Exatamente, o, o, para deixar assim, os episódios, a ordem que os, os filmes foram lançados é o episódio 4, 5 e 6, que foi na década, no final da década de 70, no começo da década de 80, uhum. depois a gente teve os episódios é, 1, 2 e 3, que foram na década de 90, e finalmente, muito tempo depois, agora recentemente, saiu o 7 e o 8, e o 9 sai o final desse ano.
0: Nossa, eu, já tá, eu tinha parado no 7, eu nem sabia
1: que, tinha, que tinha mais. E ali... E além disso, agora, nesse período saíram mais dois filmes que foram spin-offs, que não fazem parte do, do, da história principal, mas são do universo Star Wars também, que é o Rogue One e o Solo. Tá. Enfim, e daí o, o, o George Lucas acabou, segundo ele, produzindo a parte principal e mais fácil de produzir dos filmes, que é o episódio 456, que é onde é onde o principal a trama principal acontece mesmo, uhum. que é o onde ele meio que escreveu ou, ou baseou o um enredo na, na jornada do herói, que é um que é aquela é um, é um livro que um autor um, chamado Joseph Campbell escreveu que descreve meio que o, o meio que uma estrutura básica de, de histórias. Tá assim, como, como que um herói surge, qual, pra onde que ele vai, o mentor que ele tem, os conflitos, e muitas histórias, muitos mitos mesmo, se encaixam perfeitamente nessa estrutura, e foi assim que ele, que ele descreveu isso, ele pesquisou mitologias, mitos, histórias, e percebeu que você consegue meio que estruturar tudo da mesma forma, então, é uma história que se repete muitas vezes. Uhum.
0: Gente, desculpa, mas agora que eu aprendi a fazer essas inserções aqui no meio da gravação, eu tô me achando a editora de podcast, já tô manjando tudo de fazer edição de áudio, colocar musiquinha, tirar musiquinha, e, enfim, eu só queria fazer mais uma, eu prometo que é a última vez que eu interrompo a fala do Henrique. Desculpa, Henrique. Eu dei uma pesquisada aqui sobre essa história da Jornada do Herói, eu já tinha ouvido falar sobre ela, mas eu achei bacana trazer algumas informações que eu achei. Se você pensar bem... Todas as histórias que você conhece hoje em dia, praticamente todas, elas se enquadram nessa, nesse esquema cíclico que é a jornada do herói. E aí dá um pouco de raiva no final das contas, porque os filmes que você ama e os filmes que você odeia, todos eles têm esse mesmo esqueleto. De acordo com o Joseph Campbell, que foi o autor dessa, desse conceito, a jornada do herói tem 12 passos. O primeiro passo é o mundo comum, que é onde o herói é apresentado. Na verdade, ele ainda não é um herói, é só apenas o dia a dia depois vem o chamado à aventura, a recusa do chamado e depois o um encontro com o mentor. Pode ver que ele é bem altos e baixos, né? Primeiro tem lá o carinha que não era nada, aí ele é chamado para a aventura, sobe. Aí ele se recusa, não, imagina, vou continuar aqui sendo o que eu sou, desce. Aí tem o um encontro com, com o mentor dele. Aí depois passa para é, uh, o passo chamado de travessia do limiar que é onde o herói decide entrar na, na, no novo mundo, ou por decisão própria, ou por alguma coisa que acontece. Depois são introduzidos os testes, os aliados e os inimigos. O próximo passo é a aproximação do objetivo. Depois é a aprovação, que é aquele clímax da história, aquela coisa de putz, não vai dar certo. E aí, por fim, a conquista da recompensa. Os últimos três passos da jornada do herói, eles não estão presentes em todas as histórias. Mas são eles, o caminho de volta, a ressurreição, que é quando o herói tem que enfrentar uma, uma história que não foi acabada ainda, e o retorno é transformado. Eu vou deixar depois no post uma, um dado que eu achei bastante interessante, é que o filme da Mulan, ele se enquadra em todos os 12 passos dessa, da jornada do herói. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu achei muito, muito, muito legal. Inclusive, no caso da Mulan, o mentor dela é o Mushu, coisa mais linda do mundo, né? Eu achei bacana trazer essa informação, porque como tá chegando a corrida, que eu vou participar agora em fevereiro, e uma das princesas homenageadas é a Mulan, eu gostei de saber que ela se enquadra completamente na jornada do herói. Mais uma vez, desculpa Henrique pela interrupção, podemos voltar agora com Star Wars. E,
1: e né, o Lucas produziu o episódio, o episódio 4, né, que na época chama só Star Wars, e ele precisou de, de apoio da Fox e é, assim, era quase um filme independente na verdade, quando você olha o filme em si, é baixo o orçamento não era tão alto, vamos dizer baixo porque isso é muito relativo, mas não era tão alto o próprio filme, a versão original, tinha assim, tomadas que ele evitava mostrar algumas coisas você percebia que era um filme que não tinha toda essa grana né, Sim. Pra... e daí ele, ele lançou quatro e foi um sucesso eu acho que ninguém esperava que fosse, acho que nem ele esperava Talvez que fosse nem ele, que eu
0: ia falar. Talvez nem ele esperasse que, que seria tudo isso. Mas aí, só eu vou te cortar várias vezes.
1: Claro, Quando ele é. lançou
0: esse 4, então teoricamente ele já tinha a história inteira na cabeça.
1: Sim, sim. Ele não lançou como 4, ele lançou como sim. Star Wars, o um filme sim. único. Né? E daí depois ele lançou O Império contra Ataca, que é o seguinte: é que, é que na descrição do filme, no, no letreiro inicial do filme, já apareceu o episódio 4.
0: Então ah, tá. ele já
1: sabia sim, que já era tinha... uma história do meio.
0: Entendi. Você já tem essa, essa informação, ele, ele já tinha e já liberou essa informação, então.
1: Que era... Sim, sim. Tá, sim. E legal. daí, depois ele lançou o 5, dois anos depois, dois ou três anos depois, e o 6 em seguida, que foi concluiu a trilogia clássica. Tá. E que tem toda a pinta, assim, o sexto episódio de fim da história.
0: Entendi. Então poderia ter sido só esses três, se ele quisesse.
1: Tranquilamente, tranquilamente. Tá. E quem, quem quiser assistir só esses três, assim, vai ter uma história bem satisfatória. Ela come... tem um começo, um meio e um fim e fica tudo bem amarrado, bem explicado. O resto tá. é... Uh, pra mim, uh, os filmes anteriores, os, os três do prólogo são muito mais, assim, mergulhando um pouquinho mais nos detalhes, no que aconteceu no, no que se passou antes do, do, da trilogia clássica, mas não são essenciais. Você entende mais ou menos o que aconteceu.
0: Só com quatro, Aí. cinco, seis você já, já, já dá pra... Ficar, se dá sim. por satisfeito
1: sim, sim sem dúvida tá.
0: então você assiste é. esses três é. e aí depois ele volta com um
1: isso, depois ele lançou um ele que o que lançou um no filme e lançou o episódio um que é um episódio polêmico <risos> porque é, eu, eu pessoalmente eu, enquanto eu vejo algum valor nos, na trilogia uh, desse décimo de 90 ou, ou prólogo né, eu não acho que são os melhores filmes Uhum. isso eu, colocando, eu acho que muitos fãs concordam comigo mas muita gente gosta porque conheceu Guerra nas Estrelas nessa época
0: entendi, que daí então, e... surgiu o filme, daí eles começaram a ir atrás de, de toda a história que já tinha já tinha sido passado já tinha se passado é... há bastante tempo
1: exato, numa, linha, numa linha de filmes,
0: tempo normal que eu tô falando assim
1: sim, e esses três e nesses durante esses três filmes, durante o episódio 1, um, 2 e 3 a Lucas Filmes produziu muita coisa eles lançaram muita série de televisão, animações, a série de televisão animada, no caso, que é o, o, o Guerra das Estrelas do Clone Wars. Eles lançaram muito conteúdo que preenche essa lacuna. Então você acaba, você tem muito mais exposição a esses personagens okay. do que aos outros. Uhum. Os outros personagens do 456, os fãs antigos e tudo mais, eles tiveram exposição pela série de livros que foi lançado nessa época. Tem muito livro de Guerra das Estrelas que se passa nesse período. Então. São gerações diferentes, entendeu? E daí o 1, 2, 3, o pessoal que conheceu depois da série acaba sendo mais sendo mais próximo desses personagens e dessa evolução, enquanto outros gostam mais do, da trilogia clássica. Ah. E, e daí, agora nós temos a nova, né, produzida pela Disney, uhum. que são que é uma continuação e não do, do episódio 6. A
0: Disney só vem. entrou no 7, então? A partir ah, Disney do
1: 7. Ah. Até então, a produção... O episódio 4, que produziu foi a Fox. Uhum. o filme é da Fox e eu acho que até hoje é meio que dos dois da Fox e da Disney, é uma co-produção uhum. porque o Lucas não tinha dinheiro nessa época né? ele era um <risos> recém-formado estudante de cinema sem dinheiro, sem grana que, quer dizer sem grana que lá, que, naquele enfim,
0: contexto
1: né? <risos> naquele contexto que foi produzir um filme e precisou de apoio financeiro da Fox né? então isso aqui diverge um pouquinho mas, mas fala um pouquinho da televisão que o Jorge Lucas tinha ele, ele negociou o contrato dele muito bem ele negociou que ele manteria os direitos de, de exploração, de licenciamento dos filmes.
0: Foi e esperto, ele construiu já uma... desde o começo,
1: né? E ele construiu uma... É bem, bem, bem Disney, na verdade, Sim. né? Ironicamente, bem Disney. <risos> e ele construiu uma fortuna em cima disso. Sim. E daí, episódios 5, 6 e os outros, são produções dele mesmo. E a Fox distribuiu, porque eles tinham um contrato, mas a produção era dele. Tanto que quando ah. a, a Disney comprou Lucas Filmes, todos os filmes da Lucas foram para eles, exceto o 4 que é uma composição com a Fox tá. é o... mas isso é, isso é só a nerdice do mercado <risos> a, a Disney comprou o, a Lucas, eu acho que foi em 2012 e imediatamente anunciou que eles iam é, lançar o episódio 7 uhum. em 2015, eles já anunciaram a data e tudo mais inclusive eu, de forma impulsiva fiz uma tatuagem com esse ano. <risos> depois que eu fiz essa tatuagem uma fonte de grandes estrelas, bonitinha e alguém, alguma pessoa mais iluminada perguntou mesmo se mudar a data. E daí eu fiquei com aquela cara de bunda, né? olhando pessoa. Felizmente não mudou a data, então tudo deu certo no final. Mas, é... enfim, a Disney entrou para fazer esses outros, os outros filmes, a nova trilogia e fazer explorar mais, na verdade. Uhum. É, a ideia da Disney realmente era lançar mais coisa, E eu acho que ainda, é, né? apesar deles de terem reduzido um pouquinho a cadência de lançamento de filmes para pegar nas estrelas. E, e eu fico falando Guerra nas Estrelas, tecnicamente é Star Wars no Brasil também, mas eu fico falando Guerra nas Estrelas porque antigamente era Guerra nas Estrelas Sim. e ainda é muito difícil eu quebrar isso eles lançaram o episódio 7, que foi um sucesso Sim, apesar da, de muita gente dizer que é um, um remake do 4 do 5, aquela coisa toda E realmente é, eu, eu tenho opiniões a respeito dos filmes e eu compartilho elas
0: E na época eu lembro que tinha uma, um, um certo medo dos fãs de Star Wars Por ser uma produção Disney, né? O que a Disney vai fazer com Star Wars? Isso, assim, mesmo sem saber de nada, eu lembro que tinha essa E aí depois que lançou, todo mundo meio que respirou e Falou, tudo bem, continuou sendo Star Wars, né? Sim.
1: Sim, é, é que é, eu acho que sim, é que eu acho que. E daí é um pouco de. Veio da questão do fã de Guerra na é um pouquinho chato. Porque se você olhar para o jeito que a Disney administra as, as empresas dela, as outras empresas, tipo a Pixar, a própria Marvel, assim, a, Disney não, a Disney é tudo menos bom. Né, é. Enquanto uhum. empresa, eles, eles meio que deixam, tó, dão liberdade para fazer, colocam. Claro que deve ter algumas regras lá, deve ter um assim, olha, né, <risos> tem uns <risos> limites aqui que vocês não podem passar. Mas eles meio que deixam cada uma das empresas se administrar E Eu acho que é por isso que funciona. Sim. Né? Porque Sim. Tem um, fica um público diversificado. Né? É. É, e a Disney produz filme adulto há muito tempo é que eles, eles não lançam esses filmes com o selo da Disney, mas eles lançam com o selo da Buena Vista. Sim. E faz muito tempo que eles vão ser sentidos da Disney. Então, é. sabe, eles não, 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 eles não têm medo de laçar. É, com a
0: gente, e, e, e eles não estão brincando, né? Há tempos é. já que eles não estão brincando, né?
1: Desceram no playground para fazer o É, apenas.
0: exatamente.
1: Eu Enfim, então dizer... esse é a os filmes, assim, perdão.
0: Não, pode, pode, pode ir falando. Então a gente tem, e você acha que a, a ordem correta para assistir isso é qual? Você já deixou claro então que que tanto você quanto a maioria dos fãs de Star Wars considera que o 4, 5, 6 são os melhores filmes.
1: Sim. E Sim, aí é
0: volta no 1, 2, 3, que deve ser tipo um, um, um uma história anterior a toda esse esse essa trama principal. E o que é o 7,
1: e o sete, oito, o nove veremos, né? Ah, o, o nove sete, não o tem, oito, sei. <risos> Se passa, eles se passam, é, eu não lembro se são 20 ou 30 anos depois do sexto filme. Ah, tá. Então, é, muita gente não gosta deles, porque eles desfazem a ideia de final feliz do sexto uhum. filme. Uhum. sabe Eles desconstroem, porque se você, não, se você tivesse um final feliz absoluto, tudo deu certo, o não, mal se, não perdeu. Se,
0: não sabe? tinha o que falar mais, né?
1: Exato, não tem história. Uhum. É... E eles não são tão gentis com os personagens, porque os personagens voltam, né? os personagens do 4, do 5 e do 6 voltam, e eles, eles voltam com defeitos. Né? <risos> eles voltam problemáticos, assim, e, não, e não em situações plenamente felizes de vida. E isso é, de novo, complicado, né? Para o fã que queria ver esses imaginar que esses personagens tiveram vidas plenas e felizes depois é. de tudo que eles passaram, a resposta é não tiveram.
0: Então no 7 já, já acabou a guerra?
1: a guerra não acabou, e esse é o, o, grande, o grande problema, porque os seis dá a impressão que a guerra acabou, mas a verdade é que a guerra continua sabe? Uhum, e, e faz um pouco de sentido, porque essa guerra, ela, é, assim, ela tem toda a pinta de ser uma guerra antiga, entendeu? e são só personagens novos que entram e assumem posições de liderança, mas que é uma coisa que existe há tempos, que é essa guerra do bem contra o mal, que tem camadas, né, a camada uhum. da, 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 da aliança, que depois vira a república, que vira a rebelião, etc, etc, que aliás, a república que vira a aliança rebelde, que, enfim, contra o império, que antes era outra coisa. Tá,
0: vamos, agora é. essas coisas pra mim são completamente fora de, de, de tudo, lá. eu não tenho nem ideia, vamos entrar um pouco na Sim. história é. em si, eu até Sim, te, eu... te, pode falar,
1: Sim. Deixa eu dar a recomendação da ordem dos filmes aqui Eu ah, acho que é mais hum. legal que assim, que assim, Se você for mostrar os filmes Pra sua filha, por exemplo A minha recomendação seria Mostrar o 4, assistiu o 4 e o 5 Parar ah,
0: Pra não, chegar, um, pra não chegar no fim
1: Exato Assistir o quinto inteiro, depois Sim. parar Assistir o primeiro, o segundo e o terceiro Porque eles explicam muito do que você descobre no quinto filme uhum. E depois ir pro sexto filme Que é meio que a conclusão natural dessa história Tá e depois 7, 8 e tudo mais. E se você quiser mais detalhes assim, você pode assistir o Rogue One e o Solo é, depois da trilogia clássica, do, da trilogia Prelúdio, do 1, um, 2 e 3. Tá,
0: então a gente vai assistir 4, 5, 1, 2, 3, 6.
1: 6, isso aí. Tá, e aí depois... Tá, essa depois... é a minha sugestão. Eu acho que é como você maximiza o, as surpresas e tudo mais. É e daí vou colocar aquele aviso básico se a gente vai falar da história tem um spoiler que é quase não é spoiler mas vamos falar que é spoiler aqui uhum. né, que é a, é a revelação do final do quinto filme enfim, eu tô dando aquela enroladinha, né? Que se a pessoa realmente não souber e quiser... Para quer, agora, né? Parar, assistir os filmes e depois voltar de É, verdade, não, eu
0: tô considerando que todo mundo já assistiu. Até porque, assim, eu imagino que quem é fã de Star Wars não vai ouvir esse episódio, porque vai achar bestas as perguntas que eu estou fazendo. Ou, Mas, ou vai ouvir pra discordar. Pra discordar, aí vai ser legal. Mas eu imagino que, que quem quer saber um pouco mais de Star Wars e que tá no, no, no meu público aqui, é por conta uhum. do que do que vem em Disney falando Sim. de Star Wars, então acho que não, não pode, pode todos os spoilers possíveis, <risos> fica aqui então o disclaimer de que quem não quiser ver spoiler pode parar e pode pular o episódio, enfim
1: <risos> <risos> Enfim é, e a minha, o meu racional por trás disso é, gira muito em torno da revelação de que o Darth Vader, que é o, o vilão, o antagonista da, da trilogia clássica, e no final é o antagonista da série toda Uhum mas, ao mesmo tempo, o herói da série toda. Então, ele tem uma, uma, uma participação um pouco dividida. É, ele é o pai do Luke. Que é o mocinho. É sim. E, e da Leia, né, que eles são, na verdade, são gêmeos, os dois. E, e você descobre isso no final do quinto filme. E veio do, do além. Isso. Ninguém quem esperava. não conhecia. Ninguém imaginava. Porque, uhum. é, é, sabe, assim, tem umas pistinhas aqui ali e tal. No quarto no quinto filme antes. Mas é, foi muito bem, muito bem guardado isso, assim.
0: Mas talvez essas pistas você só enxergue que elas sejam pistas quando você descobre que realmente é, né?
1: Sim, sim, exatamente. Sim. E é por isso que é legal, porque a história dos, dos três, da, da, da trilogia do, do prólogo, da trilogia da, da, da República, é difícil nomear isso aí, do 1, um, 2 e 3,
0: né?
1: Uhum. É, é a história dele, é a história da Darth e como que ele saiu de ser uma criança, ironicamente, na mesma, no mesmo lugar, no mesmo planeta que o Luke, que o Luke cresceu, para virar o um, um braço direito do imperador que dominou o mundo. Né? Entendi. E eu é e também conta a história do Bi Wan que é, o, é a pessoa que treinou ele e que acaba começando o treinamento do Luke também é no episódio 4. Eu não então, sei. São... Eu tô
0: falando várias, entendi aqui, mas no fundo eu não tô entendendo. Quase
1: nada. Não, mas então, mas então vamos vamos voltar. Vamos pra começar. Ter, pra, pra não, se ficar.
0: É, vamos começar agora para entrar na história mesmo em si. Sim. Ah,
1: então, a, a história principal, e daí eu vou entrar nessa ordem, falando primeiro da trilogia clássica, que acho que é a forma mais estruturada de, de comentar isso, uh -huh. é a história de ter uma guerra acontecendo. Né? Uma guerra entre um império, o um Império Galáctico, que é basicamente o um governo, uma monarquia imperialista que domina o universo, o universo conhecido, que tem um líder, que é o imperador. Que na, nessa época ninguém fala muito o nome dele, mas é o, o Imperador. E ele tem um braço direito, que é a figura de frente dele, que é o Darth Vader, que é um. parece um samurai de preto, assim, uhum. que usa um sabre de luz, essa espada de. uma espada laser, por assim dizer, uhum. e que tem poderes sobrenaturais.
0: Tá. Então e, o, 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 o ambiente é o universo inteiro?
1: O ambiente é o universo inteiro. Você tá. acaba ficando em alguns planetas específicos. Uhum. Né? E, mas a, a, o cenário, o pano de fundo, é o universo inteiro. Tá. É, e o universo inteiro não inclui a Terra. Tá? A Terra não é mencionada em momento nenhum Legal. nessa série. Uhum. É, tanto que a, 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 a chamada dos filmes é que isso se passa muito tempo atrás. Assim, ah,
0: tá. é, Teoricamente, não, nem, tempo. nem tinha Terra ainda.
1: Exatamente. Eu não, ou a gente estava é, lá ainda quebrando pedra nas cavernas. <risos> tá. E daí tem uma rebelião, né? uma resistência, que é um movimento rebelde que luta contra esse império e está tentando libertar a, a galáxia desse, desse domínio. E o filme começa com uma mensagem, um, uma embarcação rebelde que conseguiu planos para alguma coisa, que conseguiu uma mensagem muito importante, é, é, sendo invadida, sendo, sendo atacada pelo próprio Darth Vader, e jogando essa mensagem dentro de dois robôs e ele manda eles para um planeta próximo.
0: Então, que... no começo ninguém sabe qual é
1: essa mensagem exatamente tá. e por acaso esse, esses robôs eles vão parar no planeta onde esse esse menino o Luke vive esses robôs vão parar na fazenda dele hum. né? onde, onde ele cresceu e ele é um e ele já é mostrado, ele é mostrado como um personagem que quer ter algo mais quer ser algo mais né? ele é lá um fazendeiro normal e fazendo de água né? que vive num planeta deserto e ele reclama com o tio dele, que é quem, quem cria ele, que ele quer se juntar à Academia Imperial para poder virar um piloto, que ele quer aventura. Você vê que ele já tem esse perfil, que tá lá. Uhum. E ele acaba é, indo com esses robôs é, indo pro, ele recebe esses robôs, os robôs fogem, enfim, tem um monte de coisa. Ele acaba encontrando um, um, um velho ermitão que, que vive no deserto que ele já conhecia meio de nome, mas não conhecia de fato, que é o... o ele chama de Ben, mas é o Obi-Wan, que na verdade é o ex-mestre do Darth Vader, mas a gente não sabe disso na hora. Ah. E lá, ele revela pro Luke que o Luke tem um destino, que o Luke, ele é especial. Que o pai dele tinha sido um Jedi, e você ouve essa palavra meio que pela primeira vez, e que o Luke também tinha esse potencial, e aí você vê um lightsaber pela primeira vez, que é uma espada de luz, e tem todo um senso de nostalgia, assim, porque é uma, é uma arma... Meio anacrônica, né? porque você vive num mundo de ficção científica, de rifles, de disparos lasers, de naves espaciais, e o cara usa uma espada, que é uma espada laser, uma espada de luz, mas é uma espada. Né?
0: Ah, tá, ele está atrasado na tecnologia de, de arma dele.
1: Exato. <risos> né? E ele até fala na frase dele que é uma arma elegante de um tempo civilizado. E é, um, é interessante essa, essa visão, uma visão muito, muito nostálgica. Uhum. E daí eles começam, eles veem a mensagem que estava reservada para eles né, no robô, no droid. Um dos robôs, que são, que é o r 2 e 2 e o C3PO, que tá, são dois. Que eu ia perguntar, também. Que a gente
0: já sabe quem. Que, pelo menos sim. eu sei que eles existem.
1: Sim, sim. E essa mensagem é que eles precisam de ajuda. É da, da, da Princesa Leia, que é exatamente uma das líderes da rebelião, uhum. dizendo que ela precisa de ajuda do Obi-Wan, do Ben. Que ele é a única esperança, a última esperança a única esperança da rebelião. E eles acabam embarcando nessa aventura. o então, que, quando ele volta pra casa, descobre que o império, indo atrás dos robôs, matou a família dele e queimou a fazenda dele, e ele não tem mais volta, embarca nessa aventura, eles vão, conhecem o Han Solo e o Chewbacca no caminho, contratam eles pra, pra levar eles pra, pra rebelião, pra levar a mensagem, e daí que começa toda a história.
0: Tá, então essa mensagem veio de um outro planeta, que estava sendo enviada pra, pra, pro planeta onde Luke mora, mas não pro Luke, e aí o... Não. O, o, o Darth Vader interceptou e os dois robozinhos que levaram essa mensagem que era, tipo, pra sumir com a mensagem pra ninguém nunca receber
1: Não, era pra chegar no Obi-Wan em si mesmo porque o Obi-Wan, você descobre que ele tinha sido um combatente do, da República no passado Ah, tá. Então, de, e daí começa a entrar um pouco de contexto que os Jedi, a princípio, eles são eles têm poderes sobrenaturais, que é a questão da força que a gente, vamos colocar isso um pouquinho de lado até depois <risos> e é, um, é, um, é meio que uma conexão com o universo né? Ah. Meio, um, e, e eles eram responsáveis por manter a paz no universo manter o equilíbrio, a ordem e tudo mais uma espécie de polícia Sim. galáctica uhum. e Obi-Wan era um deles e ele ele talvez seja o último vivo e por isso que a mensagem vem para ele são que ele volte para ele ajudar o exército a, a resolver esse problema uhum. e daí mais ou menos nesse momento nos, nos, nos cortes de história você fica sabendo que o império desenvolveu uma super arma, que é a Estrela da Morte que é uma arma destruidora de planetas. Ela dar um tiro num planeta e aquele planeta desaparece. Certo. E que essa é a, é a arma que eles vão usar para acabar com a rebelião, que é meio que um... E, e daí, daí o contexto do década de 70, do, você começa a surgir um pouco, é a questão da bomba atômica, uhum. aí você começa a ver um pouco do contexto histórico que tem nisso, entendeu? Sim. O que, que o império representa, essa, o governo mais opressor, o que a rebelião representa, que é um movimento mais livre, enfim, por liberdade, por, enfim... E a própria composição dos, da rebelião e do império, deixa isso muito claro, o, o império são todos humanos, é, enquanto, nos primeiros filmes, eu acho que a maior parte das pessoas até são, tem pele clara, a maior parte são homens, e a rebelião não, a rebelião tem gente de todo lugar, uhum. tem aliens, tem tudo lá, certo. É, então tem um, eles colocam realmente, tem uma, uma diferença ideológica entre as duas coisas. Entendi. E a história avança, eles acabam indo parar na Estrela da Morte, pra, porque eles são capturados, enfim. Tem aquelas idas e voltas dos filmes. Sim. E no meio dessas idas e de voltas, o Darth Vader é, enfrenta o Obi-Wan. E o Obi-Wan é, meio que fica para trás, para os outros conseguirem fugir, e morre no processo.
0: Já temos uma morte. Já
1: temos uma morte. Então, e, é, e, assim, e até voltando aquela história do, do, do mito do herói, essa morte é importante para o desenvolvimento do Luke em particular, enquanto personagem, porque ele tira ele daquele modo meio oba-oba, isso é uma aventura, para colocar, col colocar ele já na, na, entregar para ele a sensação que é sério. Agora de verdade,
0: a e é isso como estou como falando a minha visão como ele estava sendo treinado e o treinador dele morreu, então é ele que vai ter que assumir as rédeas da, da, da coisa toda agora.
1: Exatamente. Tá. Com um treinamento incompleto, sabe? Com, sem, sem estar preparado realmente para aquilo uhum. E a história continua uhum. e ele, eles acabam se juntando à rebelião e descobrem que o que eles estavam carregando era realmente os, era um plano para um mapa de como destruir a Estrela da Morte, que mostra qual que é o defeito. Ela tem, ela tem um defeito de, de, de projeto. Uhum. E uhum. os rebeldes lançam um ataque meio suicida para tentar pra explorar esse defeito Porque eles estão lançando um punhado de naves Contra uma estação espacial Do tamanho de um planeta, com uma lua E no final das contas, no meio do, do, dessa batalha toda O Luke acaba Usando a força, né Que não vem usando, mas sendo conduzido pela força A destruir a Estrela da Morte, a acertar Um tiro impossível e destruir a Estrela da Morte ah. E esse é o meio que o final do primeiro filme né? Ah, ele, nós estamos Luke tudo no primeiro como filme herói. Sim, isso é tudo o, o episódio 4 ah. E o Luke volta como herói Junto com o Han Solo e o Chewbacca, que no arco deles também, passaram de mercenários para heróis, ah. nessa guerra e o primeiro filme acaba aí, e esse é meio o tom do primeiro filme, né, sabe, uhum. o Ben venceu o Darth Vader meio que não morre mas ele vai embora, né, é derrotado e vai, a gente vai pro, pro episódio 5
0: então, mas ele poderia episódio. acabar então, né, poderia ele é uma história que se fecha
1: ele não sim, é um, um
0: fica assim de cenas do próximo capítulo
1: Não, não, não E eu acho que era a intenção Porque a verdade é que quando o George Lucas fez esse essa, esse filme Ele não sabia se ele ia fazer uhum, o né? uhum. Talvez aquilo fosse fosse o filme que ele ia ter para fazer na vida dele né? Ele tinha feito os filmes Talvez aquele fosse a chance que ele ia ter de mostrar A Guerra das Estrelas pro mundo E ele queria mostrar uma história com começo e meio fim Bem sim. satisfatória uhum. Quando ele conseguiu o dinheiro e começou a produzir o episódio 5, ele já mudou isso. O episódio 5 e 6 já são compostos. Entendi. É, o episódio 5 ele, ele termina num momento de, de derrota dos heróis para eles voltarem para o episódio 6. Uhum. E, e o episódio 5 mostra a, que, a que aquela vitória da rebelião foi uma vitória temporária, sabe? É, que não foi aquela aquela grande vitória do episódio que a gente percebeu no final do episódio, né? Que o Império acabou e realmente você, em retrospecto, não ia acabar, né? Eles construíram uma estação espacial, uma, ah, ok, legal. Enfraqueceu é a um
0: pouquinho, mas não, não destruiu não destruiu nem o chefe, né? Nem o chefe
1: Exatamente. Exatamente. E daí a história continua com a rebelião acuada numa posição de defensiva. É, e tentando se restabelecer uhum. e esse é meio que o tema da rebelião em todos os filmes eles sempre começam meio que em desvantagem né?
0: uhum.
1: o quinto filme abre com a, uma base da rebelião sendo atacada pelo império, a única a maior base da rebelião sendo atacada pelo império e eles tendo que fugir, né? e eles passam uhum. o filme meio que em fuga Tentando e,
0: sobreviver.
1: e é engraçado porque os protagonistas, o, que daí é o Luke, o Han Solo, o Chewbacca a Leia e os droids eles se separam da rebelião muito cedo nessa história e eles não voltam a encontrar a rebelião até o final do filme entendi então esse é um filme que fala menos da guerra e mais das histórias pessoais de uhum. cada um deles uhum. o Luke ele foge, ele foge do planeta e acaba indo para um outro planeta para encontrar um mestre Jedi o mestre do Obi-Wan que parece que estava em exílio e ele fica sabendo disso porque ele consegue conversar com o Obi-Wan e tem a ver com a questão da força e tudo mais e ele vai lá treinar com o mestre Yoda que é um dos personagens mais icônicos o pequenininho pequenininho, uhum. e, eu, e eu tenho uma opinião muito polêmica a respeito do Mestre Oda, que eu acho que o Mestre Oda, desses, do 4, 5, do 5 e do 6, é fantástico, muito bem construído, eu não gosto dele tanto no, no 1, 2 e 3.
0: Entendi.
1: Eu acho que um dos maiores erros que eles cometeram foi ele ter um lightsaber, e muita gente, um, um sabe de luz, e muita gente acha isso um, uma abominação eu falar, <risos> isso depois, mas, enfim, têm, quando a gente fala de Jedi, eu falo um pouquinho, tá. eu, eu desenvolvo mais a minha opinião. Beleza. E depois disso, o Luke vai lá treinar, e fica lá treinando, né? E descobrindo a força e tudo mais, e tem cenas muito interessantes, e explica muito do que que é a força, o que são os Jedi, e é, e tem aquela frase famosa do, do, do Yoda, de tipo, não tente, faça, uhum. traduzindo, facilmente. Enquanto isso, o Han Solo e a, a Leia e o Chewbacca, eles estão fugindo, sendo, eles estão sendo perseguidos pelo, pelo Império, e fugindo. E na fuga deles, eles acabam... De, novo, elas de volta, eles acabam indo parar num planeta, num, num, num planeta minerador, nas nuvens. Uhum. Onde o Han Solo acha que o é um, é um velho amigo dele. Ah. Então, assim Depois você descobre que não é tão velho amigo dele, mas é um velho amigo dele que é dono desse lugar. E eles estão buscando um asilo lá. Uhum. E, na verdade, eles são traídos. O cara avisa o um império que eles estão lá e o Darth Vader vai lá capturar eles. Entendi. E quando o Luke sente que isso está acontecendo, porque ele fica sabendo que ele tem uma irmã, porque o Yoda sabia disso e que a Leia é a irmã dele, ele sente o que está acontecendo, que daí, ao perceber isso enquanto ele está treinando, se desenvolvendo, a conexão dele com o universo, com a força, vai aumentando então ele começa a ter, a sentir as coisas que estão acontecendo no universo a perceber a mudança no equilíbrio do, da, do bem e do mal, vamos uhum. dizer assim ele percebe que eles estão com um problema e ele decide que ele vai interromper o treinamento dele para salvar eles, tá. há gosto do Yoda, o Yoda fala, você não está pronto, se você for vai ser ruim, etc, etc, mas ele vai mesmo assim e essa ele vai e chega lá e, e enfrenta o Darth Vader.
0: que esse era mais um disclaimer, né? não, já chega, já falei que já tinha feito disclaimer suficiente no meio desse episódio mas eu vou terminar esse episódio por aqui deixar no ar aí esse suspense do que mais acontece nos, no restante dos filmes a conversa com o Henrique continua tem mais um bom tempo ainda de conversa com ele espero que vocês estejam gostando até agora espero que para quem, como eu não sabia absolutamente nada de Star Wars, já esteja mudando esse, essa ideia. Eu já comecei a assistir, eu gravei com ele na sexta-feira, no sábado eu já assisti o episódio 4, hoje, como eu falei, é domingo, que eu tô gravando essas partes iniciais e finais, pretendo assistir o episódio 5, e ainda essa semana, antes de viajar, eu pretendo assistir o episódio 6. Eu viajo dos dias 18, a, volto no dia 28, chego aqui no dia 1 de março, então na semana que vem eu subo, a segunda parte da conversa com ele, pra gente ver o restante da, do, do que aconteceu nos demais filmes, tanto no, no finalzinho, esse, esse encontro com o Darth Vader, depois nos filmes 1, 2 e 3 e também nos filmes 7 e 8. E aí depois, na outra semana, eu pretendo subir um episódio com a minha programação de viagem. Então, os próximos episódios, gente, eles não vão ser... Eles não vão ter a parte, a parte de notícia, pelo menos. Como eu falei lá no comecinho, eu tô tentando adiantar tudo para não deixar uma semana sem episódio nenhum. Mais uma vez, eu deixo aqui todos os meus contatos no Instagram, arroba DisneyBR Podcast. Aliás, segue lá no Instagram, que na, durante a viagem eu vou fazer alguns stories do que eu estiver fazendo por lá. Twitter também, arroba DisneyBR Podcast. No Facebook, a fanpage é barra DisneyBR Podcast, facebook.com barra DisneyBR Podcast. Ou, se preferir falar comigo por e-mail, eu estou no disneybrpodcast.com. Podcast gmail.com. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada mais uma vez ao Henrique por todas essas informações super legais. Obrigada a Julie que emprestou o marido. Um beijo para todo mundo, boa semana, tchau, tchau.